0: 嗨， Hi, 大家欢迎来到今天的 Break Time， 我是 Alan。最近因为夏天天气很热的关系，所以我几乎每天晚上都会开一整晚的冷气睡觉。那因为我本身就已经有过敏、鼻塞的症状，所以因为一整晚开冷气，可能因为冷气、冷空气一直呼吸冷空气之类的，所以早上起来的时候，鼻塞的症状就变得还蛮严重的，会一直打喷嚏跟流鼻水。其实我之前有因为鼻塞的关系去耳鼻喉科看医师医生，然后第一次去的时候真的觉得很神奇，因为一进那个诊疗间，医生会检查我的鼻孔，然后他在检查的时候就同时喷了一种很神奇的药物。然后立马，我当下大概过了十几秒钟而已，我就真的觉得呼吸非常畅通。然后当天晚上也是整个神清气爽的，就是第一次觉得人生怎么可以那么快乐？感觉第一次呼吸到了不是不是很新鲜的空气，但是就是可以畅快的呼吸，让人觉得很美好。之后就知道说那个是所谓的应该是类似鼻喷剂的药物，医师之后也有给我开。就是回家可以自己用的鼻喷剂，然后我就回家做了一点小功课，就是我再去搜寻这个鼻喷剂到底有什么样，是到底是做什么用的。然后发现鼻喷剂其实有分三个种类，因为因为我看完医生之后，我用的那个鼻喷剂用了大概将近一个月的时间就用完了，所以我原本想要说自己去药局买鼻喷剂，然后就上网查一下资料。但我查出来之后发现，说，医师给我开的那个鼻喷剂啊，是属于三种类型里面的其中一种，叫做类固醇的鼻喷剂，它比较没有副作用，但是必须要长期而且规律的使用。那时候的使用指南，医生就是说，必须要在早上起来的时候先喷一次，两个鼻孔都要喷，然后晚上睡觉的时候要再喷一次，两个鼻孔都要喷。如果情况很严重的话，一个鼻孔可以喷两次，然后这样就可以舒缓我的鼻塞的症状。他的意思是说，我必须要让我的身体去习惯鼻子畅通的状态，就是要渐渐让它规律习惯这个样子。之后我有自己想要去药局买类似的鼻喷剂，但是我上网做完。功课之后，就是查一些资料之后，发现好像只有类固醇的鼻喷剂是比较好的。因为我在药局看到的是另外，都是通常都是另外两种，一个叫做抗组织胺的鼻喷剂，另外一个是血管收缩剂的鼻喷剂。抗组织胺的鼻喷剂，它的效用好像就没有类固醇来的那么好，而且还会有副作用，像是之前。生病很严重的时候，都会吃那种类似有抗组织胺的药物。哎、欸，我真的是吃了就直接直接睡死，就是真的会有嗜睡的症状发生，就很容易嗜睡，所以可能也不太适合我。另外一个血管收缩剂，我看很多人都觉得就是很不推荐，因为他说血管收缩剂当下是可以有效果，可能前一两个礼拜会有效果，但是如果长期使用这种血管收缩剂的鼻喷剂的话，就会造成反弹性的鼻充血。然后不继续使用的话，你就会一直继续鼻塞，但是反正你就会养成一个依赖性的一个习惯，所以这种习惯收缩剂的鼻喷剂好像也是比较不推荐的。对，总之我之前去看医生用的是类固醇鼻喷剂啊。那最近我想要达成的是，另外在看医生的时候，医师告诉我说，想要治疗好我的。鼻塞的话，最好的方法，他真的是大力推荐我，就是很认真的看着我，然后用一种很很庄重的眼神，跟很挂播景诶口吻，就说你一定要去慢跑，每天慢跑一小时，非常有效。他就这样跟我讲，但是我到现在都还没有真的达成这个任务，就是慢每天慢跑至少一个小时以上，他是这样建议的。他说，每天养成规律的跑步习惯也可以治疗好鼻塞的这个症状。那最近比较有空，所以我可能会想办法尽量去达成这个每天跑一个小时左右的慢跑行程。鼻塞真的是一件很令人头痛的事情就是有时候鼻塞。你真的就会觉得脑脑子也跟着塞住了，整个思考的时候都会卡卡的感觉。所以我都很认真的在研究各式各样可以治疗或者是暂时解决比赛方法，包括、啊、什么白灵油啊，吸那个百灵油，就是黄色那一瓶德国白灵油，感觉可以暂时畅通，或者是我没有真的很常用过，有一种好像是泰国的。也是类似薄荷棒的东西，那个味道就很呛，然后就是对着那个吸，你就可以暂时觉得哇鼻子很畅通。或者是哦，我哦对对对，我还有另外一个就是暂时舒缓鼻塞的方法是用洗鼻器。洗鼻器这个东西很有趣，是一个蛮酷的一个工具，但是它也是需要长时间使用才可能有比较舒缓情况。就是我都有加紧在使用啊，洗鼻器就是早上也是早上起来跟晚上睡觉的时候哦。我先讲洗鼻器它是什么东西好了，它就是长得可能有不同牌子吧，但我用的是连通管原理的，就是一个瓶子，它是一个塑胶的瓶子，然后下面接着一个 U 型的小管子。然后 U 型的管子的底端就是你要对准你鼻孔的地方去使用的，然后它又就是利用我们国小还是国中学的那种连通管原理的形式，你必须先泡一杯盐巴水，你要专用专用的洗鼻盐，然后它有在卖洗鼻盐，然后用洗鼻盐泡一杯温热的盐巴水，搅拌均匀，然后倒进那个塑胶瓶里面，用手指头压住塑胶瓶的那个。盖子的地方出气口，它叫出气，它说明书上有写出气口这些地方，然后对着你的鼻子，然后手一放开，它就因为连通管原理的关系，眼巴水就会从你的鼻腔这样子进去，然后再从你的另外一个鼻孔流出来。对，这、就是要在每天早上跟晚上睡前的时候，也是要养成这个习惯，用用完当下确实会觉得鼻子比较舒畅。但是有时候鼻塞真的很严重的时候，那个盐巴水根本没办法从你另外一个鼻孔跑出来，所以整个都是，有时候直接流到喉、嘴巴里面、喉咙、嘴巴里面，或者是就是过不去，那个盐巴水流没有办法流动，那时候就就比较麻烦了。这对，可是我也有问医师、欸，医生，我的那个耳鼻喉科医师就跟我说，吸鼻器没有用，总之他最最最最最最最推荐的方法就是慢跑治鼻塞。所以，如果有跟我一样有鼻塞问题的人，也可以跟告诉我，大家是怎么去解决这个鼻塞的症状跟困扰的？除了利用吃药或者是你也有在洗鼻子之类的方式，有没有人真的是透过慢跑这个方式治疗好自己的鼻塞的呢？嗯，希望大家都不会有鼻塞的这个困扰，真的是很麻烦、欸。然后最近因为。疫情、肺炎疫情的关系，很多商业大片都延期了。其实这段期间，真的各个产业都很辛苦，辛苦各个产业了。每一个工作岗位上面的人都很辛苦。然后其中就是译文产业嘛，因为有多多少少在接触一点译文产业，所以我也觉得译文产业真的是很辛苦。包括他当时台湾疫情比较严峻的时候，有很多规定是让，就是大家人心惶惶。比较不敢进去戏院或者是剧院去看表演，或者是看电影的，所以国外的疫情比台湾更严重嘛。像是我那时候四月很期待的《零零七生死交战》，就是因为疫情的关系，直接延后到今年十一月才要上映。或者是哦，原本多数还是有少部分的电影有在上映，可是。大多数的商业大片都一直被 delay、delay 被延期，因为片商可能也担心疫情的关系，大家不愿意进去电影院看电影，所以那个票房的回收利利润回收会相较起来变得很差，所以很多商业大片都被延后。当时我有看到新闻说，原本诺兰、克里斯多夫诺兰的电影《天能》原本是被排在美国时间，应该是。七月七月左七月底跟七七月中左右，原本是七月中左右，之后就因为美国疫情最近也开始越来越，就是又复发，越来越严峻了，所以就又延到了七月中。然后现在因为又更严重，所以又延到了八月，应该是八月中左右吧，也是一直延后。像当当时大家都觉得诺兰就是票房救星啊，他的电影包括他之前的《全面启动》。然后《黑暗骑士》三部曲，或者是《星际效应》、巴拉巴拉之类的，就是票房都有很好的回收，所以被视为在电影产业低迷的时候可以的一一盏明灯嘛，可以救回那个电影院的收入，对票房收入等等之类的。但是也是因为还。好像是华纳片片商那个华纳觉得就在这很担心，所以也是一直延后。总之，很多商业大片在这段期间、疫情期间都被延后了。但相形之下的话，反而是有一些经典的老片或者是旧片，就有可以回来重映的机会。包括像是我有去看很多哎、欸，像是《第六感生死恋》《杨南迷宫》《碧海蓝天》《艾米丽的异想世界》《终极追杀令》《末代皇帝》《银翼杀手》《北非谍影》等等,等还有最近也有《欲望捷车》跟《万花星西村》，都是就是被认为很经典的老片吧，都因为在这个疫情期间可以重新上映。那疫情期间。大概在六月中以前的时候，各电影院可能都还有比较严格的规定规范，就是如果你要来看电影的话，也是希望可以保护好每个人，所以都有一些规定的规范。像是我去看电影的时候，那时候是进场，现在可能应该也还是要，我不确定每个不同影城或者是电影院的规范是怎么样子，但我去看电影的地方，进场的时候都要量体温。不能超过 37.5 度，然后看电影的时候全程都要佩戴口罩，以及在6月中以前，疫情中心好像还没解禁的时候，必须要就是有安排梅花座的部分，中间你的你跟隔壁的人会隔一个空位这样子。不过其实电影开始播的时候，还是有些小情侣会坐在一起啊，或者是好朋友就直接坐在一起，然后口罩也可能会拿下来之类的。受人喜欢的电影也有重新上映，像是《越来越爱你》，或者是刚刚讲那个诺兰导演的《黑暗骑士》三部曲，哇，大家真的是很热血的都去重去看呢。可能也是想办法拯救，就是因为疫情期间损失的一些票房收入。那我看那么多部之中呢，我自己比较喜欢的。其中一部就都都还不错啦。那我比较推荐给大家，可能还没看过的一部叫做《羊南迷宫》。《羊南迷宫》的导演叫做吉勒摩·戴托罗，他比较有名的作品是有得过奥斯卡奖最佳影片跟导演的《水底情深》这部片。不过我自己还没看过。那我这边推荐给大家是《羊南迷宫》嘛。他主要在讲的故事呢，是一九四四年的时候，那时候西班牙还正在内战。当时呢，有一位小小女孩，十一岁算小女孩吗？十一岁左右的少女叫做奥菲利亚，她就跟着她怀孕怀孕的母亲去找她的继父，但是那位继父呢，是一个算是军官吧，对她非常的冷酷无情，很凶狠，因此奥菲利亚她就只能在就是躲到自己的幻想世界之中，她的绘本，她的幻想世界之中。然后结果他闯进了一个神秘的石头迷宫，然后发现里面有一个奇怪的杨男。对，杨男，他是羊的脸跟身体，但是又有点像人的模样，所以叫他杨男吧。嗯，羊男。然后这个杨男就告诉他说，他其实是一个地底下神秘王国的一位。公主，全部王国的人民都在等待 Ophelia 回去。可是， o p h 奥菲利亚回去的话，必须要先通过三对三项艰难的任务，就是 always 很多很多点名或者是故事，就是一定要通过三项任务，才可以达成她的回到神秘地理王国，成为回到公主身份的这个目标。那我自己比较喜欢的部分呢，其实整部都很喜欢。最喜欢的当然是他的故事，是有点类似虚实交融的两个时间线相互交错而成。包括比较虚的地方，就是他必须去解决杨楠告诉他的三项任务这个部分。另外一个就是奥菲利亚在面对现实生活中、真实世界里他的怀孕的母亲以及很残酷凶猛的继父的时候。该如何示好？以及他还有其他的支线剧情，包括继父的军队里面有一些间谍在做他们想要做的反抗革命的运动等等之类的。那两者相互交融在一起，其实是叙事非常流畅，而且很很环环相扣的，就是两者之间都有所关联，是很吸引人的。其次就是他配乐的部分，整体都有一种。嗯，搭配它的画面就很像，该怎么讲？你很像听着有那种奇幻调性的音乐，然后配上一本摊开来的立体童话绘本的感觉。最最最最最令我觉得欣赏的地方，大概是它的化妆，算是妆法化妆的部分。因为这部片其实有一些血腥暴力的桥段，那那些画面它呈现的真的是。就是血肉非常真实，这边就是没办法，先不跟大家暴了，我先推荐大家去看看完，我们可以再来分享或讨论。但它有些血腥暴力的桥段，以及片中有一些怪物，包含洋男，还有另外一个手上有眼球的怪物呈现的样子，都很真实，很有点恐恐怖吓人。但那个模样跟效果是非常不错的，所以整部片看起来。我觉得都蛮无懈可击的啦，尤其是配乐的部分，还是要再称赞一下。它就是有那种奇幻世界、异世界的调性跟色彩。总之呢，就是推荐大家可以去看这部《杨楠的迷宫》。但它其实不是很老的片，它是2006年的片，所以四月多去看，我是四月多去看的。那时候是它也是有数做数位修复啊，但。推荐大家去看。Anyway， 然后最近我昨天 Netflix 上面最近也上映了很多很多的老片，我昨天就看了《回到未来》这部，也是大家都很推荐的经典电影。《回到未来》最有名的应该就是他的那个各式各样高科技的道具跟对未来世界想象的一些物品。然后我发现一个很有趣的地方，就是那个年代回到未来是在1985年左右的电影，然后他回他去的未来就是对2015年的想象，以及《银翼杀手》为什么要提到《银翼杀手》？《银翼杀手》是更年轻一点点， 1 9 8 2年的片子，然后他去的未来世界是2019。反正总之就是他们去的未来其实就差不多我们我们这个年代嘛。近几年左右的时代，然后他们对于未来的想象都有一个共通点，就是车子都会漂浮，而且那个门还是蝴蝶车门，开起来很帅的感觉，很有趣。但现在的这年代应该还没有，我们这个时代应该还没有达成漂浮车的,的这个技术。蝴蝶车门好像有看过，但没有漂浮车这个技术，蛮有趣的。你就看。当时一九八零年代左右，对于我们现在过了三十年的这个时代的想象，有些事，有些像回到未来里面，有些有些对于未来想象就有达成，像是一些比较 AI 智慧的科技等等之类的，就很有趣。哎，我其实发现我自己很喜欢看老片的一个原因，是因为。我很喜欢看那个时代的特效跟道具的感觉，因为当时那个年代的特效技术其实没有到很发达或成熟，可是你在看电影的时候又不会因为它那个比较粗糙一点的特效而觉得粗细，还是可以很流畅的观看嘛。与此同时，很多各式各样的道具，他们都是手工制作的，有一点点粗糙，但是有一点点破绽，对。但你就不会觉得说，这会让你觉得太假了吧？反而是半，就是我不知道，有点矛盾的感觉，有点像是，也不能说半真半假的感觉嘛，就是像是哦，举个例子好了， 007那个年， 0 0 7是一个很很古老系列嘛，从很久以前就有。那依旧，我看过一些比较老的、比较过去的集数，像是金手指之类的这种。那个年代点，那个年代零零七啊，那那个时候零零七也是毕竟是特务嘛，特务最重要的还是要有一些神奇的道具。那他们做的道具，就是像是鞋底鞋底要设计那种可以打开来的鞋跟，藏东西的鞋跟，或者是像是雷射笔之类雷射镭射武器，还有一些机关暗门。毕竟零零七的那个间谍谍报片都会出现一些。神秘组织藏在某些神神秘的神奇秘密秘密地方啊！他们设计的那些机关跟暗门，就是是很真实的，没办法利用很太多的 C G I 特效或者是绿幕来做。但你看的时候，就会有一种觉得好有趣的感觉，就它感觉是真实的在你面前呈现。天哪，我真的不知道该怎么形容这个感觉。有没有人会有跟我一样，就是对于这种比较有点粗糙，或者是比较。有一点点破绽的特效或者是道具，很觉得很有趣，很向往的。该怎么讲？他给我的感觉有点像在看舞台剧的感觉，就是舞台剧有时候也会有一些很厉害的布景或者是特效，但那些特效都是在你眼前发生的，它必须是真实的，它没办法用绿幕去去做后面的修饰，所以它就是在你眼前发生，你就会觉得，虽然我知道这个是。不是真正的道具，但是又觉得它是真的，这种很很难以解释的感觉，是我觉得很厉害的。像因为现在的电影，因为绿幕科技比较发达嘛，或者是 CGI 特效比较成熟很多，所以每个每个画面都真的很真实。但那种真实就会又让你让我有一种觉得过于真实的感觉。天啊，这真的有个矛盾跟莫名其妙的感觉。所以我就是很喜欢。过去那个年代的一些老片，他们的特效跟道具做的样子。除了这种老片的特效或者是画面之外啊，我自己也很喜欢的是有一点点手绘风格感觉的动画片。嗯，我想一个例子好了，《贝克街的亡灵》、《柯南》、《柯南》系列就明显，因为。在贝克街的亡灵，我不知道大家有没有看过柯南的电影剧场版的部分。柯南的那个风格眼镜就可以从他的电影剧场版去发现，每一集都有在改变的部分。那贝克街的亡灵跟他下一集叫做下一集叫做迷宫的十字路，这两部之间就有一个有点明显的分水岭的感觉。在贝克街的亡灵的之前的电影。那个画风不是有一种雾蒙蒙的感觉，然后线条是比较柔和的，颜色比较淡的感觉。但在迷宫的十字路之后的线条，就是感觉比较尖锐跟硬朗，然后颜色也都变得比较饱和。那我自己个人是比较喜欢《贝克杰亡灵》之前的那个时候的画风啊，或者是整体给我的感觉。当然，现在看起来，现在的片看起来就是会更真实，某些画面会更。写实，还融合了一些 3D 的特效、3D 动画的特效之类的。不过之前《贝克街亡灵》之前那种手绘风格的感觉，就我更喜欢。虽然因为疫情的关系，最近很多商业大片都慢慢延期了，但最近因为台湾疫情又比较缓和，所以有一些国片还有其他商业电影又慢慢回来。那这段期间有机会的话，也是可以去。回味一些大家心目中的经典神片、好片，或者是偶尔回去看看过去的那些老片，应该也是会有不错的收获跟心得的。我觉得 ，OK， 那今天的 a l l e n s Break Time 就先到这里告一个段落了。我们下一次的 Break Time 再见喽，拜拜。